0: Eccoci qua in collegamento live! Benvenuti a tutti, Caffè con Matteo, sono in diretta su Facebook, su qualche gruppo anche di Marketing Genius e su YouTube e Instagram. Quindi un grande saluto a tutti ragazzi e grazie per esservi collegati con me. Pochi secondi fa, visto che sono partito in anticipo su Instagram, stavo raccontando della mia esperienza con il Covid, che non è stata proprio il massimo, e stavamo dicendo che Per fortuna eh, sono stato colpito, tra virgolette, da una forma lieve di covid, non ho avuto grossissimi problemi, però per me, ragazzi, per me, che sono una persona che non si ammala mai, cioè io la malattia non so cosa sia, non sto scherzando, mi sarò ammalato, boh, ma negli ultimi dieci anni forse due volte, cioè due, forse tre volte, con piccole influenze, per me che sono uno che... Uh, davvero quando ho la febbre mi dura un giorno due, due no? e mi ripiglio subito, questo covid è stata un po' un'esperienza un po, più, un po' più tosta, nel senso che ho fatto una settimanella dove tra alti e bassi no? e non, non mi sentivo quello di prima, quindi per fortuna a livello respiratorio non ho avuto alcun tipo di problema, sono sempre riuscito a respirare benissimo, dormire anche abbastanza bene tutto, però aspettate che mi stanno chiamando... ok... Però, ehm, per come sono fatto io, star male per più di due o tre giorni è, è una roba aliena, no? Soprattutto con dei dolori alle gambe, cioè, se qualcuno ci è passato sicuramente può condividere la propria esperienza se vi va. Però ecco, ne sono, uscito, ne sono uscito molto bene, adesso mi sto riprendendo e sto tornando alla grande, quindi riuscirò sicuramente con più frequenza a tornare in diretta e darvi ottimi contenuti. Finalmente nuovo live, eh? Grande, grande Massimiliano, sì, ho dovuto fare qualche giorno di pausa perché avevo un po' di up and down eh, a livello fisico ma adesso adesso super super alla grande comunque ragazzi il covid vi posso garantire che è una sfida di mindset allucinante è una sfida proprio di mindset perché al di là del fatto che puoi stare più o meno bene ci sono persone, io sono stato molto fortunato ma ci sono persone che l'hanno veramente passata molto molto male anche ragazzi giovani come me quindi ti può andare bene o meno bene, a me è andata, è andata piuttosto bene, eh, però ecco a livello di mindset comunque eh, c'è stato tanto terrorismo psicologico, tante informazioni false che sono girate, tutto, che comunque ti viene paura, comunque ti viene paura, cioè anche quando io stavo bene e avevo magari 37,2, 37,3 di febbre, cioè nulla, capito? Però comunque ti viene il panico, cioè ti viene paura perché dici oddio chissà cosa, cosa, come può degenerare, no? Quindi comunque è una grande sfida a livello di mindset, se non altro per imparare a mantenere la la tranquillità, la calma, imparare ad ascoltare il proprio corpo, rimanere presente, non farsi prendere dallo sconforto, non farsi prendere dalla paura, è una bella sfida, una bella sfida veramente, veramente tosta, ok? Quindi questa è stata un po' la mia esperienza e adesso penso che nei prossimi giorni tornerò al 100% della forma, ma già adesso direi che va tutto alla grandissima. Allora, Ragazzi, siamo live su più piattaforme, andiamo un po' a parlare, poi faremo anche domande e risposte, quindi se avete domande potete già iniziare a scriverle. Andiamo un po' a parlare di, eh, della nuova professione del closer, del, di quello che abbiamo annunciato in Marketing Genius. Insieme a Fabio Gallerani, infatti, abbiamo fatto un webinar martedì scorso che si, chiama, si è chiamato l'abilità maestra. L'abilità maestra del closing e abbiamo anche aperto le iscrizioni in Marketing Genius alla nuova Accademia Closer. Allora, com'è nata questa idea di formare Closer, ok? Ma soprattutto, cosa è un Closer? Andiamo a parlare di questo e poi parleremo di come si stanno evolvendo le professioni digitali e anche dei futuri cambiamenti che io prevedo con, eh, diciamo, i cambiamenti che hanno inserito Facebook e Instagram. Allora, partiamo da questo. Con la digitalizzazione che si sta realizzando, tantissime aziende hanno cambiato completamente il loro modello di business. Quindi è chiaro che se prima usavano tutti i canali possibili e immaginabili per andare là fuori e promuoversi oggi i social diciamo tutto quello che è l'internet marketing è il canale principale le persone vanno in giro molto di meno ma soprattutto usano molto di più internet per fare ricerche per informarsi per entrare in contatto con le aziende anche le abitudini del consumatore sono cambiate perché prima il consumatore magari eh, si aspettava di, di andare in negozio, no? di avere l'esperienza fisica nell'acquisto di un qualcosa, adesso le persone sono abituate a fare tutto completamente online. Anzi, gli dà quasi fastidio avere, no, eh, da alzarsi e andare fisicamente in un posto. Cioè, se posso fare tutto online, lo faccio. E questo va dalla spesa all'acquisto di formazione. Adesso vanno tantissimo le università online. Eh, ormai si sta spostando tutto sul digitale. Quindi, il consumatore non è più abituato, no? Cioè, eh, lo step dell'essere lì fisicamente per forza è stato un po' superato, no? Cioè, io non so quanta gente vada ancora in banca fisicamente, eh, magari quelli un po' più anziani e tutto, ma io in banca fisicamente non ci vado, da anni, da anni non vado in, in una banca, capito? Da anni non vado a pagare una bolletta, no? faccio tutto a livello digitale e anche quando devo acquistare un prodotto o un servizio, mi dà quasi fastidio dover andare lì di persona, no? Cioè se posso fare tutte le pratiche direttamente digital, le faccio, ok? E questo vale un po' per tutti i settori oggi. Cioè il consumatore è abituato ormai ad avere il rapporto digitale. Cioè un tempo, seguitemi, un tempo non vi vi sarebbe sembrato assurdo lavorare con qualcuno che non hai mai conosciuto, Cioè è incredibile sta roba, no? Cioè fino a 5-6 anni fa pensare di lavorare con qualcuno che non conosci fisicamente sembrava un'utopia. Adesso invece è una roba normalissima. Cioè io personalmente ho in Marketing Genius delle persone che lavorano con me che non ho mai conosciuto, non le ho mai viste in faccia, ok? Ci conosciamo a livello virtuale, ci conosciamo attraverso le Zoom, ci conosciamo così. Quindi è cambiata proprio la percezione, cioè ormai conoscersi online è normale, lavorare online è normale, acquistare, fare tutti gli step del processo di acquisto online è una roba normale per le persone, che ripeto preferiscono quasi di più questo, lo stiamo vedendo, no? Andiamo un po' a vedere i comments, ottimo, li vedo super attivi, ottimo. Dipende dalla professione, dice dice Fabio, certo dipende dalla professione, ma quello che dico sempre io è che al di là della professione, cioè ci sono professioni che ovviamente possono digitalizzarsi al 100% e altre no, ma comunque anche quelle che non sono digitalizzabili al 100% possono digitalizzare comunque al 100% l'esperienza dell'utente. Cioè, eh, non so, ho bisogno di un avvocato che mi difenda, chiaramente l'avvocato... Uh, no? dovrà andare poi fisicamente in tribunale a difendermi eccetera però tutto quel processo di promozione di me come avvocato cioè creare il mio brand, farmi trovare, creare una reputazione digitale avere un sito web ad alta conversione tutto questo processo viene spostato online quindi comunque anche se io eseguo la mia prestazione poi fisicamente ci devo essere sposto online comunque tutta la parte prima cioè la parte in cui faccio conoscere chi sono do le info, entro in contatto con le persone, le chiudo e poi dopo faccio la mia prestazione. Quindi questo è quello che sta accadendo, ci sono aziende digitalizzate al 100%, io infatti parlo di digitalizzazione totale, e aziende digitalizzate al 50%, cioè la mia prestazione la devo comunque fare live, tuttavia tutti gli step prima, tranne la prestazione, li eseguo online, cioè mi faccio conoscere e chiudo il cliente, ok? Quindi... Le aziende che sono sopravvissute sono quelle che si sono adattate a questo nuovo modello di business, cioè lavorano così. Le aziende lavorano generando contatti online, che prima era uno degli aspetti di generazione contatti. Ce n'erano molti altri, oggi è il principale. Oggi le aziende che non sono presenti online, che non martellano, non generano contatti, non stanno più in piedi. Stanno sparendo, ok? Il punto è che cosa sta accadendo a questi contatti? non c'è un team telefonico, non c'è un team di gestione contatti all'interno delle aziende in grado di convertire questi contatti digitali. E quindi c'è stata proprio l'evoluzione del del sistema di vendita proprio delle aziende. Cioè prima le aziende avevano rappresentanti e venditori che andavano fuori a martellare, c'era gente che faceva le chiamate a freddo, ti chiamavano proprio al telefono, e andavano a martellare così, o andavano nei negozi a fare i rappresentanti, ok? C'erano queste due figure, il venditore d'assalto e il rappresentante. Adesso sta cambiando tutto perché le persone non vogliono più il venditore d'assalto, il rappresentante, sono loro che si informano, ed è cambiato proprio anche eh, il mercato, nel senso che pure i competitor si sono digitalizzati. Quindi oggi devi calcolare che una persona che vuole comprare qualsiasi tipo di prodotto, ti sto parlando tutti i tipi di prodotti, compresi quelli business to business, questo cliente digitale, 99 su 100, quando entra in contatto con te, cosa ha già fatto? Ha fatto le ricerche su Google, è andato a stalkerarsi i tuoi social, è entrato in contatto con almeno un competitor e quindi sa già tutto. Quindi il, il contatto anche è completamente diverso. Cioè, prima le aziende andavano a procacciare i, i clienti, adesso i clienti sono loro che arrivano, ma sono più confusi e sperduti che mai. Questo sta accadendo perché quando online ci sono troppe opzioni, eh, troppi siti, troppe cose, la gente è sperduta. Ok, quindi perché abbiamo deciso di iniziare a formare closer in marketing genius? <ride> e ho lasciato anche il link in descrizione. Se sei su YouTube è in descrizione, se sei su Facebook è sopra. Se sei su Instagram scrivimi in privato perché non posso mettere il link. Abbiamo deciso di iniziare a formare Closer perché c'è bisogno di questa nuova figura professionale. C'è il Closer è la persona che entra in contatto con il contatto digitale e lo porta fino in chiusura. Cioè è la persona che fa da consulente per il contatto digitale. E il contatto oggi non ha bisogno di un venditore, cosa credi? Che un venditore in più possa risolvere i problemi di un'azienda? Non c'è bisogno di venditori, c'è bisogno di closer, c'è una figura superiore che è paragonabile, se vogliamo, a quella del del consultant, cioè del consulente. È un po' come fosse un medico, ok? Cioè che è sicuro, ti dà la terapia e ti dice esattamente cosa fare in base alle tue esigenze, alle tue eh, richieste. Ed è anche una persona in grado di gestire il contatto digitale. Che ripeto è più confuso che mai, è più spaventato che mai, ha mille obiezioni, il closer è quella persona che entra in contatto con lui e diventa il punto di riferimento all'interno di quell'azienda. Ed è la persona attraverso la quale il cliente dice, cavolo voglio entrare in questo mondo, voglio acquistare questo prodotto, voglio essere parte di questa azienda perché ho finalmente una figura di riferimento. Ho una persona che capisce quello che io, quello che io voglio, no? che, che sa comprendere quelle che sono le mie esigenze, una figura che è superiore al venditore, al venditore d'assalto, al rappresentante, proprio perché non vende, il closer non vende. Se vi state chiedendo cosa fa un closer, il closer non vende, il closer viene pagato per tenere la bocca chiusa, per stare zitto. Ed è il cliente che parla, ed è il cliente che decide di pagare, okay? Il closer parla solo quando serve, solo quando serve. Infatti con Fabio Gallerani abbiamo inventato la regola dei tre minuti. La regola dei tre minuti dice che se tu parli per più di tre minuti in una conversazione hai perso, cioè non riesci a chiudere la vendita. Tu non devi parlare, tu devi stare zitto, non devi presentare il tuo prodotto, non devi giustificarlo, niente di tutto questo. Devi stare zitto e ascoltare il cliente e parlare solo per capire quali sono le sue esigenze e di cosa ha bisogno. Sono un closer e non lo sapevo, grande Elisabetta. Allora, chi può essere un closer? Anzitutto anche complimenti a Narcisa che si è unita ad Accademia Closer, grande, grandissima. Ecco, Tatiana dice, praticamente vanno avanti, va avanti chi si adegua ai cambiamenti, è così, ma a me non mi spaventano i cambiamenti perché uh, nell'online ragazzi è così, non so se lo sapete ma ogni 4-5 anni nell'online ci sono dei cambiamenti incredibili. Questo del Covid è stata solamente un'accelerazione di una roba che sarebbe già successa. È successa prima di quello che sarebbe stato, però e stavamo già andando in quella direzione. Ok? Stavamo già andando completamente in quella direzione. E anche il discorso dei closer, secondo me a breve il 100% delle aziende avranno bisogno di closer. Perché se non c'è qualcuno in grado di trattare il contatto digitale, le persone si, si perdono, poi finiscono a comprare prodotti a caso o non comprano. Perché se non hanno una figura di riferimento, non comprano. Se non hanno qualcuno che li capisce, le persone non comprano, ok? E vi racconto anche un'esperienza. Tanto bevevo un po' di coffee nella mia tazza rosa mitica. Vi racconto un'esperienza di un closer che ho conosciuto. Lui non sa di essere un closer. Questo ragazzo, però lo è, ok? E non ha studiato accademia closer. immaginati se lo facesse, sarebbe il più forte di tutti. Comunque è il ragazzo che mi ha affittato la casa dove abito adesso a Dubai e in pratica stavo cercando una casa che mi desse la possibilità di avere un bello studio, le pareti bianche, luce, e, insomma avevo un tot di richieste, no? E il più delle volte mi sono scontrato con questi agenti immobiliari che hai presente quelli che ti vogliono solo vendere qualcosa. No, perché questa casa ha questo, 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 bla 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 bla, parlano, 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 parlano. parlano. E giustificano il prodotto, no? Perché questo guarda la migliore posizione, questa è la zona più in, questo è il top del top, c'hai la palestra, c'hai questo, c'è... E giustificano, vi è mai capitato di avere venditori così? O anche al telefono, no? Avere qualcuno che prova a giustificare continuamente il prodotto per come se più parli, più valore gli aggiungi, no? E quindi non non mi convinceva nessuno. Poi arriva questo ragazzo, si chiama Ray, e mi fa, guarda Matteo, ho una casa per te, No? Però prima di fartela vedere posso chiederti di che cosa hai bisogno? E io gli ho detto, guarda, re, io lavoro da casa e ho bisogno di uno studio, ho bisogno di luce, eccetera. Gli ho spiegato un po' la mia situazione e mi fa, Matteo sai una cosa? L'appartamento che ho è una merda. <ride> Così, no? E io rimango lì e dico, ma, ma come una merda? Cioè non me lo vuoi vendere? Fa, guarda, devo essere sincero con te, è una merda. Cioè non, non te lo faccio neanche vedere, mi fa. Però dammi 5 minuti che chiamo il mio collega... Che secondo me ha qualcosa per te. Mi ha portato qua ma ha chiuso. Ok, appena sono entrato, ho detto, wow, questo è quello che voglio, pago. E nessuno era riuscito a chiudermi. Come ha fatto lui? È stato sincero. Anziché provare a straparlare e straconvincermi e giustificare il suo prodotto quando ha capito che non era quello giusto per me, ha guadagnato la mia fiducia perché mi ha detto, no, questa è una merda, non è quello che vuoi, ti do io quello che vuoi. Ed è incredibile questo, no? Però davvero in pochi lo fanno. Davvero pochi hanno... Nella vendita davvero in pochi sono in grado di stare zitti e ascoltare. Ecco, il closer fa questo. Il closer sta zitto, ascolta e offre la soluzione solo quando sa esattamente a livello chirurgico come chiudere la vendita. Questa è l'abilità di un closer. È incredibile questo. E poi le persone, cosa succede? Che si fidano di te dopo. E quindi continuano a comprare da te. Il closer non fa una vendita e si dimentica. Il closer poi continua a ricevere soldi da persone che si fidano, che continuano a comprare, o che comunque passano il suo contatto ad altri. Le persone oggi hanno bisogno di un punto di riferimento, in qualsiasi cosa comprino, hanno bisogno di un punto di riferimento, non di qualcuno che prova a vendergli qualcosa. Leggiamo il commento di Paolo. Non credo che la regola dei 3 minuti sia proprio la vostra, 63 anni, vendo da quando ne ho 22 online, la prima regola è sempre stata ascoltare il cliente e poi procedere, esatto, però la regola dei 3 secondi l'abbiamo, diciamo, registrata noi, perché nessuno l'ha mai misurato, scusi, non dei 3 secondi, dei tre minuti, nessuno l'ha mai misurato, è una roba che noi diciamo ai nostri studenti per eh, regolarsi, no? se tu sei lì al telefono con qualcuno, stai facendo una vendita e ti rendi conto che per più di tre minuti, stai parlando hai finito cioè sei già out quindi è una roba utile per è come un misurino ti misura le tue performance quindi questa è un po' la situazione tra poco una chiamata di chiusura con un bel potenziale cliente speriamo vada tutto bene grande, grande, grande Matteo ecco un'altra cosa importante nel nel closing che questo non lo spiega nessuno è che tu non devi mai fare chiamate se non hai l'attenzione della persona questo non lo capisce nessuno Cioè uno chiama, no? C'è sta maledetta roba di chiamare a freddo che a me fa troppo impazzire. Anche poco fa, pochi secondi fa, ero live su Instagram, mi è partita una chiamata, no? Io odio la gente che mi chiama senza prima chiedere il permesso. Perché, cavolo, potrei essere in diretta, potrei essere in bagno, potrei essere lì a cucinare, potrei essere a dormire, potrei essere a fare qualsiasi cosa. Non mi chiamare a caso mi fa andare in bestia, ok? Quindi quello che che fa un closer... Per chiudere la vendita è sempre comunque prendere un appuntamento. Cioè devi avere un appuntamento. Appuntamento. Perché? Perché così hai l'attenzione della persona, sai che quella persona è lì per te, ti ascolta e hai il suo massimo focus. Perché altrimenti se io sto facendo altro e tu mi chiami, non non posso cagarti. Ma poi non ti do neanche l'importanza che meriti, giusto? Quindi se volete fare i closer dovete comprendere questo. E anche come fa Fabio Gallerani? Fabio Gallerani io l'ho visto chiudere i ragazzi veramente, lui chiude 9 persone su 10, 9 su 10 e la decima non la chiude perché è lui che la manda a cagare, ok? Quindi ne chiude veramente 9 su 10, ma come fa? Parla con quelli giusti, con chi non gli dà l'attenzione non perde tempo. Per quello che il closer guadagna molto lavorando poco, perché quando diventi bravo non perdi tempo con le persone inutili, perché l'errore più grande che puoi fare è donare del tempo a chi non se lo merita e invece toglierlo a chi ha bisogno del tuo tempo, ok? E ti può pagare e anche molto. Quindi queste sono dinamiche troppo importanti. Andiamo a leggere un po' di questi. Iliana, grande, sono tuo studente, SMM, dopo che ho visto il video di Fabio ho deciso di acquistare anche il corso Closer, secondo me è quello che cercavo. Grande, sono convinto. Se ti piace parlare con le persone, interagire con le persone, aiutarle e, e, e senti di, di, di poter fare la differenza nella vita degli altri, il Closer è la professione giusta per te. Quando hai un lead profilato al 99% puoi chiudere. Grande eh, osservazione di Paolo. Sono pienamente d'accordo. Infatti il mio mentor, Dan Locke, uno dei miei mentori, dice Qualify hard, close easy. Questo vale anche nel discorso che stiamo per fare poi sul marketing digitale, cioè qualif- ehm, diciamo fatti il culo a qualificare, mettiamola giù così, e chiudi facile. Qualify hard, quindi sbattiti, è difficile qualificare ma chiudere è facile. Qualify hard, close easy. Ed è troppo vero, perché... La parte difficile è scremare le persone e arrivare a quelle giuste rapidamente e poi chiudi facile. La persona giusta, pronta a pagare, la chiudi rapidamente, quella che ha bisogno davvero di te, ma non devi perdere tempo con tutti gli altri. Come si fa a fissare un appuntamento prima ancora di presentare cosa offre il potenziale cliente con il marketing digitale, chiaramente, con il marketing digitale? Il marketing digitale, la perso- allora, io la vedo un po' così, okay? vi spiego in che direzione stiamo andando proprio a livello di um, gestione dei contatti, chiusura vendite, con l'online. Okay? Il marketing digitale serve a far alzare le mani alle persone. Okay? Quando la persona alza la mano, il closer chiude. Okay? Così è come si lavora oggi, cioè le aziende più moderne, ma sono veramente poche, lavorano così. Usano il marketing digitale per far apparire le persone, ok, e quando una persona alza la mano, il closer chiude. Questa è la maggior parte delle aziende che lavorano veramente bene, e tutte quelle forti stanno andando in questa direzione. Ed è anche cambiato il concetto di lead, ok, il lead, che è il contatto digitale, un tempo era interpretato come la persona che ti lasciava la mail. Cioè se una persona ti lascia la mail, è un lead, hai generato un lead oggi però secondo me il lead è il contatto digitale che può apparire da qualsiasi piattaforma facciamo un esempio se io faccio delle stories su instagram e faccio swipe up e dico ehi fai swipe up e compila il form per richiedere informazioni e una persona fa swipe up e compila il form quello è un lead ok ma il lead può anche essere quello che non fa swipe up si inizia a vedere le mie stories E poi si vede il mio profilo e poi mi lascia un commento e dice «Ehi, come funziona questo?» Quello è un lead, ok? Il lead può essere quello che mi commenta su Facebook, può essere quello che mi commenta su YouTube, può essere... cioè può apparire da tutte le parti, ok? Quindi per me oggi l'abilità di chi fa marketing digitale è nel lanciare messaggi là fuori che portano risposta, che portano persone che appaiono e alzano la mano e dicono «Ehi, questa roba mi interessa!» Closer arriva, prenota l'appuntamento e chiude, ok? Quindi... Questo è è la combo secondo me, no? Marketing digitale più closing e hai vinto. Questa formula intelligente di chiusura delle vendite è molto innovativa, i nostri imprenditori dovranno fare un grande switch di mindset. Eh sì, concetta, assolutamente. Quindi se vi state chiedendo come si fa a fissare un appuntamento, eh, si fa così. In giro ci sono ancora direttori commerciali che spingono per le chiamate a freddo follow-up poco efficaci. Ragazzi, la prima regola, questo per Luigi che ha commentato su Instagram, la prima regola, segnatevela questa, è non fare business con chi non ti conosce. Te lo ripeto, non fare business con chi non ti conosce. Perché non ti rispettano, non hanno idea di chi sei, non, cioè, ti trattano come un numero... E non hai autorità su di loro. Invece oggi internet ci offre l'enorme, l'enorme, l'enorme possibilità di, uh, di avere un pubblico, di persone che ti vedono, che ti conoscono, che si fidano, no? E a quel punto quando vai in chiamata le chiudi, le chiudi. Troppo facile, ok? Troppo facile. A me è capitato a volte di andare in chiusura, diciamo, in chiamata con... Uh, dei, degli studenti privati che non erano ancora miei studenti privati volevano diventarlo ho chiesto magari cifre anche da, da 15.000 euro no? per diventare i miei studenti e mi hanno pagato subito ma com'è possibile? perché sono un bravo closer? sicuro magari qualcosa so fare però il punto è queste persone non erano contatti a freddo cioè se io chiamo uno a caso e gli dico ehi vuoi diventare mio studente privato sono 15k cioè, questa persona dice ma chi cacchio sei cretino? mi butta il telefono in faccia Capito, ma se una persona già mi conosce, magari ha visto i miei video, magari ha già visto qualche mio corso e tutto, sei d'accordo con me che la storia è diversa? Certo, quindi quello che io vedo oggi come trend proprio è Qualify hard, close easy, ok? Cioè usa internet per farti conoscere, per far conoscere il tuo prodotto, per far alzare la mano alla persona. Quando la persona dà un segno, che ripeto può essere il commento, può essere il like, può essere che ti manda un messaggio in privato, può essere che ti manda un messaggio su whatsapp, può essere che entra in chat, qualsiasi tipo di segno, lì la chiudi in 3 secondi, ok? Quindi questa è un un po' la mia idea. Domanda di Mary, ma si guadagna? So che bisogna fare la gavetta come in ogni cosa, beh come in ogni cosa un po' di gavetta ci vuole sempre, però non so se stai parlando della professione del closer o del, del, del marketing digitale ma in entrambi i casi insomma con un po' di pratica tutti ce la fanno noi ragazzi abbiamo studenti marketing genius di 72, 73, 75 anni che fanno i, i contenuti che fanno gli annunci chiudono vendite e a breve avremo anche closer credo che ci sia una persona di 75 anni che si è unita all'accademia accademia closer quindi... Insomma, tanta roba. In Italia quanti closer ci sono? Sei. Ci sono sei closer in tutta Italia. E lavorano con noi in Marketing Genius. Ah, domani tra l'altro, per chi è interessato, domani ehm, alle 19 ora italiana, domani alle 19 sarò in diretta di nuovo con Fabio Gallerani e faremo proprio una dimostrazione di lavoro, di come lavora un closer. Quindi per chi vuole imparare bene ehm, come si lavora online per chiudere le vendite... Chi vuole capire queste dinamiche faremo proprio una dimostrazione, quindi domani alle 19, non perdetevela, sarò live su tutte le mie piattaforme, quindi collegatevi perché perché bisogna esserci. Interessantissimo, ottimo, ottimo, ottimo. Alice, sono vostra studente in Accademia SMM e mi sento difficoltà a creare la mia presenza online, non so da dove partire. Non ti preoccupare perché nella prossima lezione andremo proprio a vedere come si fa questo. Quindi nella prossima lezione di Accademia eh, vedremo proprio come creare la tua presenza digitale. Quindi non ti preoccupare perché lo vediamo, adesso è ancora un po' presto, siamo agli inizi. Mi ricordo quando sei partito con il gruppo Marketing Genius, eh, che storia. Mario. Che storia pensate che io sono partito con marketing genius nel 2016 e nel primo video che io feci dissi ragazzi io non so questa roba dove può arrivare io vi butto fuori questo primo corso era il mio primo corso aveva, aveva 30 video e, e dissi non, non so dove può arrivare e guardate quanta strada abbiamo fatto in, negli ultimi 5 anni che storia. Ok, uh, domani non posso seguirti, uh, ecco una cosa importante, ci sono sempre i replay, quindi tutti i miei contenuti ragazzi hanno i replay, quindi tutti i contenuti che faccio, le masterclass, le dirette, hanno sempre il replay. Meglio aspettare ad avere un sito per inviare il report? No che Kevin, invia, 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 senza paura, non devi avere un sito, se ce l'hai è meglio ma non aspettare troppo. L'analisi crea paralisi, ragazzi, ricordatevela questa storia. Sono qui con la mia tazzina rosa, ragazzi, che mi faccio il caffè. Tra l'altro sono i primi caffè che bevo da dieci giorni, che ho dovuto sospendere il coffee perché mi dava fastidio con, con il maledetto covid, ma adesso si torna al top. Allora, parliamo un attimo del futuro del marketing digitale, Ok? Allora, aggiornamento di Apple, ok? Ormai è un po' che se ne parla, faccio un riepilogo per chi se lo fosse perso. Apple sta limitando i dati che passa al nostro amico Facebook. Nel senso che prima, quando tu navigavi dal tuo dispositivo e iniziavi a fare acquisti online, eh, dall'app di Facebook magari ti buttavi su un sito e compravi eccetera era tutto tracciato e i dati dal tuo iPhone passavano a Facebook ok? con una certa facilità cioè praticamente riuscivano a tracciare il 100% di ciò che facevi adesso la quantità di dati è molto limitata quindi Facebook si trova per i dispositivi Apple principalmente si trova ad avere meno dati a disposizione quindi conosce meno il comportamento degli utenti ok quindi questo è quello che sta accadendo ora per chi non ha un e-commerce, ho visto che l'impatto poi non è così grande, ok? Chiaramente chi, chi ha un e-commerce con tanti prodotti ha bisogno magari di più dati da parte di Facebook per ottimizzare al meglio le proprie campagne. Ma chi ha un'attività semplice, tipo um, chi vende servizi o um, chi, vende, chi ha uno, due, tre prodotti, no? quindi robe un po' più piccole, non ci sono poi grandissimi cambiamenti. Uh, io comunque sono... Anni, anni che lo dico questo, se guardate il mio ultimo aggiornamento del corso Lean dell'anno scorso già, ne parlavo, dicevo. Ma perché usare tutti questi sistemi avanzati, pixel, per andare a tracciare il comportamento degli utenti? Cioè la piattaforma sa già cosa fa l'utente, cioè capisci? Facebook sa già come... Che persona sei, che roba segui, a che cosa metti like, che amici frequenti, sa già tutto. Quindi lavoriamo con i dati interni che raccolgono loro. Quindi io sono ormai due anni che lo dico, sembrava in- sembra incredibile questa cosa ma l'abbiamo predetta in Marketing Genius, io, di- io dico lavorate con i dati che ha la piattaforma, quindi fate retargeting sulle persone che vi seguono, puntate a creare contenuti, fare interagire la gente, perché a quel punto tu puoi... Crearti il tuo pubblico già selezionato e non hai più bisogno dei dati esterni, di altri siti eccetera. Crei tu il tuo pubblico. Facciamo un esempio, se in questa masterclass siamo 100 persone e voi commentate, alzate la mano, no, e, e condividete, mettete like e tutto, io sto creando il mio pubblico, Facebook lo sa. E quindi posso poi andare a fare campagne pubblicitarie sul pubblico di persone che ha dimostrato interesse, su chi ha interagito con i miei contenuti. Quindi sta andando tutto sulle interazioni. Ma oggi più che mai. Quindi crea contenuti che le, che le persone apprezzano, dove le persone mettono like, commentano, si fanno vive, fai dei video, delle dirette se vuoi, o comunque crea contenuti che interessano le persone e hai vinto. Basta, non hai bisogno no? dei, dei grandi aggiornamenti degli algoritmi per, per sapere tutto. no? Non, non ne hai bisogno. Perché poi ragazzi il marketing digitale che sembra sempre un gran casino, in realtà se poi vai a vedere... Torna sempre tutto su un'unica regola generale, cioè fai felici gli utenti. Fine. Cioè è così banale, ma è troppo vero. Cioè sembra che cambia, oddio cazzo cambia l'algoritmo, è finita. L'algoritmo può anche cambiare, ma vuole sempre la stessa fucking cosa. Cioè che le persone siano felici su quella maledetta piattaforma. Quando dicono, è cambiato l'algoritmo di YouTube, minchia, è cambiato tutto. No. Perché tu basta che fai un video che interessa le persone le persone continuano a guardarlo. Quel video va virale. Per Facebook è la stessa cosa, per TikTok è la stessa cosa, per, per Instagram è la stessa cosa. E sai come lo so? Lo so empiricamente. Perché ogni volta che io ho fatto un video, ma sembra assurdo, no? Faccio un video, lo carico su Instagram fa un sacco di visualizzazioni, magari sopra la media, lo stesso video lo carico su Facebook e fa visualizzazioni sopra la media, lo stesso video lo carico su YouTube e fa visualizzazioni sopra la media. E dici, ma cazzo, ma allora? Non sono gli algoritmi. Avranno bene algoritmi diversi? Sono tre piattaforme social diverse? Sì, ma vogliono tutti la stessa cosa. Se il tuo video e la gente lo guarda, il tuo video cresce e raggiunge più persone. Fine. Questo è ciò che vogliono e vorranno sempre i social, no? che crei contenuti che piacciono alla gente, fine, che interessano le persone. Questa è la regola suprema. Quindi non ti preoccupare troppo degli algoritmi che cambiano le cose, eccetera. Ragazzi, la semplicità è la cosa che <clears throat> vince sempre. Sempre tu fai un annuncio fatto bene, interessante, e mandi la gente su una pagina web fatta bene e hai finito. Un annuncio è una pagina web. Un annuncio è una pagina web. Un annuncio è una pagina web. E non hai problemi. Ascoltate uno che è nel, nel marketing da dieci anni ormai. E ne ho viste veramente tante. Anche perché poi a volte vedo ragazzi tipo su YouTube, vedo canali che rompono ogni regola, che non mettono le hashtag. Non mettono un cazzo, cioè mettono il titolo, una riga di descrizione e pubblicano. E fanno un milione di views. Perché? Perché il contenuto è figo. La gente se lo va a vedere. Quindi tutto organico, eh, l'organico sicuramente aiuta. Nel senso, se fai bei contenuti, quando tu fai bei contenuti, vengono serviti al di fuori del pubblico di gente che ti segue. Quindi raggiungi più persone. Ma il top del top è creare contenuti belli e in più promuoverli a pagamento. Perché lì hai vinto. Cioè, se io riesco a creare un contenuto interessante, lo promuovo a pagamento, no? Facciamo un esempio. Ma vi dico anche come io lavoro, per esempio, no? Io creo contenuti, i più belli, i video più, più visti, no? O a volte anche dei post che vedo che piacciono di più, li promuovo a pagamento, raggiungo più persone. Tutte queste persone che commentano, mettono like, eccetera, poi faccio il retargeting e le, gli offro qualcosa. Capito? Però è sempre il solito discorso, non fare business con chi non ti conosce, non fare business con chi non ti conosce. Per quello che io prima mando sempre fuori dei contenuti, prima mando sempre fuori dei video, dei post, qualcosa che possa far vedere alle persone quello che faccio. E poi in retargeting li riappaio davanti e gli dico, ehi, hai interagito con i miei contenuti, hai visto questo? Unisciti ai miei corsi o vieni a vedere questo? Quindi... Questa live è un corso di per sé tanto valore. Grazie. Grazie mille. E... Come closer? Come faccio a trovare i clienti? Allora dentro Accademia Closer ti mostriamo come presentarti alle aziende. Chiaramente. Quindi ti mostriamo esattamente anche gli script da, da utilizzare per contattare le aziende. E ovviamente li devi portare in chiamata. Perché nessuno ti assumerà mai come closer se non vai in chiamata con loro. Quindi ti mostriamo esattamente all'interno del corso, non ti preoccupare, Iliana vedrai come fare esattamente tutto. Sono d'accordo con te sul problema algoritmo e derivati. Ma sì ragazzi, ma che algoritmi. Allora, come sempre prendo appunti. Ah, grande, grande concetto. E il succo di questa live, ragazzi, è non fate business con chi non vi conosce e con chi non vi rispetta. Quindi prima di andare in chiamata con qualcuno, prima di offrire il prodotto, prima di fare qualsiasi modo, ma anche le partnership, le partnership, uno dice ma cazzo no? Ma è possibile che provo a contattare le persone per, no? per, per fare partnership e nessuno mi caga? Cioè nessuno vuole diventare partner con me, ma perché non ti conoscono? Quindi tu punta a farti conoscere e poi dopo vedrai che chiudi 9 persone su 10 quando loro ti conoscono quindi è quello il dramma quello il dramma è così eh ragazzi è così se le persone non vi conoscono durissima ma io sapete come ho imparato anche queste cose facendo il PR no? perché quando tu facevi il PR e noi andavamo in spiaggia a parlare con la gente, li fermavamo letteralmente in spiaggia per invitarli alle feste. Prima facevamo le feste in, cioè facevamo la cena in spiaggia, poi la limosina li portavamo a ballare a Ibiza. E poi facevamo le feste in barca. Quindi io reclutavo le persone in spiaggia e nel giro di pochi minuti dovevo convincerli a darmi 80 euro per partecipare alla serata. Quindi era difficilissimo, no? Però poi mi rendevo conto di questo. Che Dopo 5-6 minuti che ci parlavo, diventava più facile la chiusura, no? Cioè, se io riuscivo a sedermi lì, raccontargli un po' la mia storia, fargli vedere i biz, raccontargli qualcosa, e mi facevano domande e tutto, quando si creava poi quella fiducia, mi facevo dare gli 80 euro e riuscivo a chiuderle. Ma il bello veniva dopo. Cioè, dopo che li avevo chiusi e poi erano in barca con me, io li potevo vendere qualsiasi cosa. Cioè, capito qual è il discorso? Però dopo che sapevano chi ero. Perché dopo che sapevano chi ero, facevano tutta la settimana con me. Tutta la settimana. Mi dicevano, ma cosa posso fare domani? E gli vendevo il biglietto per la festa dopo. E dopo domani, e e dopo, e e vai avanti così. Capito? Perché? Perché non fare business con chi non ti conosce. Prima ti devono conoscere. Quindi io quando mi sedevo lì in spiaggia e volevo vendergli il biglietto della festa, io sapevo già che magari facevano tutta la settimana con me. Ma non era il mio obiettivo, perché nessuno ti paga se tu gli dici ehi, compra una settimana di eventi con me». No, io mi sedevo lì e puntavo a fare conoscere Matteo, cercavo di dargli valore, di spiegargli come funziona Ibiza, le cose che possono fare e tutto, e quando conoscevano me si fidavano perché vedevano che ne sapevo, che ero lì da un po', che, che passavo del tempo con loro e dopo dieci minuti che li parli a uno che si è messo lì comunque con calma, ti ha spiegato le cose eccetera, tu lo paghi una volta e se quella volta che lo paghi tu non, non lo deludi, le persone ti continuano a pagare, capito? Però non fare business con chi non ti conosce, ecco, fatti conoscere sempre prima. Perché poi la fiducia, ragazzi, la fiducia è tutto, è la fiducia. Se c'è fiducia le persone ti pagano. Devi essere costante. Mi è successo che ho una fanpage, avevo molti like, e interazioni, dopo un un po' di tempo senza pubblicare le cose non andavano bene. Pochi like e visualizzazioni. Esatto, succede questo, eh. Se tu molli e smetti di pubblicare, eh, dopo un po' i social ti penalizzano. Però non è un grosso problema, perché appena riparti, eh, crei subito movimento. Quindi ti consiglio di ripartire e magari fare un annuncio sui tuoi fans. Io a volte, se sto fermo per un po', riparto, faccio un post e lo sponsorizzo a tutte le persone che seguono la mia pagina. Così le riporto in vita. E un'altra roba che funziona tantissimo, altra mega dritta, (coughs) provate a fare delle domande. Dove le persone rispondono Ma il segreto è fare domande Dove le persone rispondono Sì, no O roba veloce no? Tipo se notate Io faccio molte domande Nella mia fanpage Tipo ragazzi Chi c'è per una masterclass domani? Io, 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 io no? Quindi commentano con commenti rapidi E questo aiuta tanto la pagina A restare in vita Perché quello che vogliono i social Sono le interazioni Vogliono utenti che partecipano Che stanno, che stanno attivi Non solo gente che guarda passivamente la roba Quindi Funziona molto bene fare questo, funziona molto bene fare domande anche che creano un po' di, non so, di, anche di dibattito, no? Tipo domanda, siamo mai stati sulla luna? Boom, lì, scatta il bordello, no? Quindi domande del genere possono portare, ovviamente poi uno se la adatta al proprio market, no? Al proprio mercato, tipo io potrei fare una domanda che dice, sei stato, hai notato un calo nel, nelle performance degli annunci pubblicitari su Facebook? E lì? Facilmente scatta il bordello perché tanta gente che mi segue fa gli annunci su Facebook, quindi questo è utile per riportare in vita la mia pagina, se fai domande che interessano alla nicchia ovviamente di persone che, che ti seguono. Sì ma ci vuole un tempo prima che le persone ti conoscano su Facebook e, e ancora. E prima che ti chiamino, è così eh? è così, è così, è così, ma a volte le conversioni avvengono anche dopo un mese, due mesi, tre mesi, capito? Però io la vedo così, no? Eh, anziché puntare a avere la vendita subito, portarti a casa la vendita subito. È molto meglio cercare di portarti a casa la fiducia della persona. Perché se tu ti porti a casa la vendita subito, va bene. Però poi dopo devi comunque costruire la fiducia. Quindi comunque è uno step che devi fare. Se invece magari ci metti un po' di più, ma crei fiducia, quella persona appena compra, inizia a comprare tutto. Capito? Quindi... E poi si creano i super fans. Non so se sapete la teoria dei super fans. Ma sapete la teoria dei super fans? La teoria di super fans dice che 100 super fans valgono di più di 1000 clienti che non sono super fans. Ok? Perché 100 super fans sono quelli che poi ti portano ad avere 1000 clienti e poi di più: sono quelli che, che tengono sull'azienda per te. È una cosa incredibile. Sono quelli che, che non ti faranno mai chiudere l'azienda perché per loro la tua azienda, il tuo prodotto, il tuo servizio è parte della loro vita. Cioè, guardate, Apple, ragazzi. Apple ha milioni di super fans. Sono una setta, ok? Sono loro che tengono sulla Apple, eh. Cioè, la difendono, la promuovono, ne parlano, fanno vedere. Sono i migliori clienti del mondo, perché oltre ad essere clienti, sono anche promoter. Vanno a spaccare le balle alla gente per convertirli, capito? Cioè. Io qua alice in casa che lei è una super fans della Apple, ma tutti i giorni me lo mena. Oh, ma fatto il telefono Apple? Ma cosa fai col Samsung? Capito? Quindi sono i PR più potenti della storia non pagati, ok? Hanno creato dei super fans. Come crei i super fans? Non li crei in due giorni, eh? Li crei nel tempo dandogli eh, sicurezze ascoltandoli, facendoli sentire parte di qualcosa. E allora uno dice: Sì, ci metti mesi. A convertire un cliente sui social che magari ti inizia a seguire, guardare, eccetera. Sì, ma più ti vede, più ti conosce, più ti conosce, più si fida, e più rapidamente poi diventa un super fan. Quindi sono comunque step che devi fare, che ormai tutte le aziende devono fare, eh. E i social aiutano tanto a creare super fans, e poi i super fans sono quelli che ti tengono sull'azienda, da sola, rimane su, da sola, eh? ti portano loro i nuovi clienti e via. Cosa ne pensi dell'isolamento dai social? Eh, la domanda sull'isolamento è interessante, eh? Molto interessante. Allora, l'isolamento. Io vi dico la mia. E uscirà anche un mio video dove ne, ne ho già fatti un po', ma ne esce ancora uno. E, allora, isolarsi. Isolarsi secondo me è una tappa fondamentale per chi vuole avere successo. Più che altro perché abbiamo un ambiente depotenziante, ragazzi, che è devastante l'ambiente depotenziante che c'è là fuori è una roba micidiale quindi per me isolarsi è, fo- è, è troppo importante isolarti da un ambiente che non è il tuo io quando andavo a scuola o ero lì ai Ibiza e avevo i miei amici tossici no io ho conosciuto un sacco di persone ragazzi ma gente sperduta forte nella vita eh, ma sperduti forte che ogni sera farsi le pasticche ogni sera peppare io mi guardavo e dicevo ma scusa ma io devo frequentare queste persone, cioè se frequenti queste persone dopo un po' diventi come loro, cioè io non voglio essere a, a 40 anni eh, con i denti distrutti dal crack, tutti spaccati, no, non volevo essere così, non volevo essere sperduto senza un lavoro, senza nulla, a vivere di stenti a 40 anni e quindi mi sono detto mi isolo, mi isolo e i miei nuovi amici diventano quelli virtuali. Non, non ho la possibilità di... Io purtroppo, ragazzi, non, non sono cresciuto senza mio padre perché l'ho, l'ho perso quando ero piccolino, quindi non ho mai avuto quella figura paterna no, che mi potesse fare da mentor. Mi sono trovato io i miei mentori. Come ho fatto? Eh, online. Mi sono iniziato a leggere i libri, mi sono iniziato a guardare video, partecipare a seminari, comprare corsi. Hai la possibilità oggi di fare tutto questo con un click. Ed è chiaro che però ti devi isolare, ti devi isolare da un ambiente che se attorno a te non hai ciò che vuoi chi se ne frega cioè lo ricrei nella tua mente allora chiudi veramente tutto non guardi né dove sei né con chi sei né in che cioè io ero nella mia stanzetta sfigata no? a Genova però mi chiudevo ok? conta solo quello che vedi dentro la tua testa quindi non mi interessava se aprivo gli occhi ed ero comunque nella mia cameretta a casa con la mamma chi se ne frega capito? mi ricreavo il mio mondo mi sono isolato in questo senso che so che sembrano parole cioè è roba da autistici, eh, ma mi rendo conto che lo è, mi rendo conto che non è una roba normale quella che sto dicendo, però cazzo ti cambia la vita, ti fai un lavaggio del cervello, poi qualc- ci sono degli eter che dicono, eh ma queste cose qua, gente tipo Pitaluga professa lavaggio del cervello, sì, certo, devi proprio lavarti il cervello, ok, perché se tu sei pieno di merda, di negatività, di robe che ti hanno messo in testa dei potenzianti, ti devi lavare il cervello, <ride> è quello, eh. Devi farti il lavaggio del cervello in positivo, con nuove informazioni, con una nuova versione di te, con nuove competenze e ti cambi tutto piano piano, ce la fai e poi riesci fuori. Non, devi, non deve essere una roba per sempre, eh? non puoi stare isolato per sempre, non puoi isolarti per sempre dalle persone là fuori, non puoi tagliare i ponti con tutti per, per sempre, no. Però per quel periodo della tua vita in cui senti di averne bisogno, un po' di isolamento secondo me fa bene dove tu... è il riposo del guerriero, no? Cioè tu torni e vai a fare la preparazione vai a fare proprio la preparazione mistica ok? I grandi profeti l'hanno fatto tutti, Gesù è andato nel deserto e sono tutti così eh? tutti i grandi nel passato imperatori, profeti tutti hanno fatto il loro periodo di isolamento poi nessuno sa cosa succede in quel periodo no? Però oh, tornano tutti più potenti di prima, un motivo ci sarà c'è anche tutta la letteratura religioni e tutto un motivo ci sarà, no? Quindi questa è un po' la mia, la mia teoria. Se poi invece ti riferisci a isolarti dai social, per me i social non, non, non sono sbagliati, non, non c'è né giusto né sbagliato, è come la cioccolata, No? La cioccolata o il caffè eh, smetto di bere caffè, smetto di mangiare cioccolata, ma non devi smettere di mangiare caffè, cioè di, di bere caffè o di mangiare cioccolata. Trova un equilibrio, no? senti il bisogno di isolarti dai social, fallo per un periodo se ti va, ma o usali un po' di meno. Fai in modo di essere te ad usare loro, impara a controllarti perché come tutte le cose, eh, se ci vai sotto ti fanno male, ma tutto ragazzi, anche lo sport. Tu dici, eh, ma lo sport fa bene, sì, ma io ragazzi conosco gente che fa l'Ironman, no? Si allena 15 ore al giorno, secondo me è un'altra forma di, di droga. È un po' troppo secondo me allenarti 15 ore al giorno. Allenati 4, 5, 6, 7 se sei un agonista, ma non 15 ore al giorno. Cosa fai? Sei matto, capito? Non li vedo così bene fisicamente. Quindi, uh, cos'è? Non c'è, anche la roba che fa bene se ne fai troppa, dopo un po' non ti fa così bene. Quindi, è impararsi a... La la più grande sfida, ragazzi, è conoscere se stessi. La più grande sfida è riuscire a dominare se stessi. Questa è la grande sfida della vita. Nel tuo carattere mi piace che sei rimasto umile, non ti atteggi. Grazie. Grazie Massimiliano. (coughs) Ma... Il discorso anche dell'umiltà, no? Purtroppo, ragazzi, la vita, eh, se tu non sei umile, ti, ti trova il modo di farti diventare umile, capito? Perché la vita ti, ti colpisce sempre dove ne hai bisogno. La vita ti colpisce dove tu ne hai più bisogno. Che a volte non è dove vorresti, anzi, è sempre dove non vorresti. Quindi um, se non sei umile, la vita trova il modo di farti diventare umile, fidati di me. Quindi eh, se non altro è intelligente essere umili. (ride) Vediamo un po' di questions. Poi ragazzi vi saluto. Florinda dice se non cambi mentalità non cambierà nulla nella tua vita. Così il mindset ragazzi, il mindset è troppo potente. Ma vi dirò una roba. Secondo me i soldi, adesso sembrerà assurda questa roba, ma i soldi si fanno col pensiero, si fanno col pensiero, non con le tecniche, ovvio che poi devi sapere quello che fai, ok? però mi sono reso conto (ride) da quella che è la mia esperienza che chi fa soldi, chi ha successo è perché è proprio programmato in modo diverso, proprio ragiona in modo diverso dagli altri, perché se fossero le tecniche, cioè che se sei bravo col pc fai i soldi, tutti questi programmatori che ci sono fortissimi ce ne sono tantissimi cioè io vedo programmatori veramente forti c'è pieno anche qua a Dubai di pakistani indiani malesiani ragazzi fortissimi proprio a livello tecnico sono più bravi no io vedo questi indiani sono fortissimi con il pc con le robe tecniche eccetera ma perché non sono milionari perché evidentemente non è solamente l'abilità tecnica perché altrimenti chiunque è forte col pc sarebbe ricco capisci no, non è l'abilità tecnica. Neanche nel marketing digitale, non è quanto sei bravo a fare marketing digitale, devi saperne, devi conoscere, ma è la testa, è troppo incredibile sta cosa, i soldi si fanno col pensiero, col pensiero. Poi devi saper fare le cose, ti ripeto, ok? però è quel 50% del mindset se non ce l'hai sei out, cioè no, non ce n'è. Ho fatto la meditazione e mi è apparso un simbolo. Andate a fare la meditazione, ragazzi, è nel, nel mio canale YouTube. C'è la meditazione per trovare il proprio scopo nella vita, è fighissima, fatela ragazzi, è veramente troppo figa quella meditazione. Dove lavoro io da 17 anni? Sono circondata da persone molto negative che si lamentano sempre, non vedo l'ora di uscire da quell'ambiente, vedi? Troppo, troppo importante cambiare l'ambiente attorno, è troppo importante. Troppo, troppo importante. Cosa cambieresti il tuo passato? Ma forse l'unica cosa che cambierei è imparare più velocemente dagli errori. Ecco, quella è l'unica cosa che cambierei. (ride) Ragazzi, mi sta andando un po' via la voce. Avrete notato, anche perché ancora non sono ritornato al 100%. No, a livello di salute, ma sono assolutamente in forma, quindi alla grandissima non riesco a parlare per più di un'ora perché mi va via la voce, ma tornerà, tornerà anche lei molto molto presto. Anzi, domani torna, quindi domani alle 19, ora italiana, sarò live con Fabio Gallerani per una masterclass gratuita dedicata all'abilità maestra del closing. Mi potete seguire su Facebook, YouTube e basta, Facebook e YouTube domani, ok? Domani alle 19:00 ore italiana, poi come sempre ci sarà il replay. Grazie di cuore per aver partecipato e come sempre all in, ok? Avanti tutte ragazzi, con il mindset giusto si supera sempre ogni difficoltà. Ci vediamo domani, a prestissimo e buona giornata. Ciao!